0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Já há algum tempo estamos estudando o livro do profeta Daniel, e hoje vamos dar sequência, encerrando o capítulo 3, meditando dos versículos 28 a 30. Daniel 3 de 28 a 30, assim diz a palavra do Senhor, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que não possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa é a palavra do Senhor. Outubro do ano 312, mais precisamente na madrugada do dia 27 para o dia 28, Uma coisa muito séria aconteceu. O imperador Constantino teve uma visão, se preparando para uma batalha. E dali para frente, ele começou a se posicionar de uma maneira muito diferente com relação à igreja e à cristandade. A partir daquela ocasião... Constantino, que era um homem absolutamente envolvido pela cultura greco-romana na sua religiosidade, passou a gradativamente dar mais espaço ao cristianismo no seu coração e no império que ele comandava. É bem verdade que enquanto Constantino foi vivo, ele participou de cerimônias a Zeus, a Hércules deuses da mitologia grega, ou a deuses do panteão romano, como o deus Sol Invicto. E mesmo depois dessa experiência, que ele diz ser uma experiência de conversão, ele continuou a ser chamado como o pontífice máximo, que era uma nomenclatura pagã para uma autoridade religiosa para a maior autoridade religiosa, mas é verdade também, que a partir da ocasião, desse evento na vida de Constantino, a relação da igreja com o poder, foi completamente mudada, porque até então, a única coisa que os, os cristãos tinham experimentado, era perseguição, eles foram usados para acender tochas nas cidades, eles foram expostos a gladiadores e a leões na sede do império, eles foram declarados como pessoas não gratas em qualquer ambiente público, e foram perversamente perseguidos, não somente pelo império romano, mas também pelas autoridades do povo judeu, mas a partir de Constantino, essa relação começou a mudar. E a partir de então, a igreja começou a experimentar um outro desafio. Ao de ser cortejada pelo poder. E ao ver o poder do Estado, do Império, penetrar nos seus quadros. E nas suas autoridades, nomeando bispos e autoridades eclesiásticas, em contrapartida muito dinheiro e poder começar a rolar entre as autoridades eclesiásticas. E o tempo e a história provou, que sempre foi muito mais desafiador e perigoso para a igreja, lidar com a cooptação do poder, do que com a sua perseguição. E meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Daniel, Nós recebemos da parte do Senhor, através desse profeta, uma aula de como a igreja e o povo de Deus devem estar atentos à sua relação com os poderosos desse mundo. E eu creio, irmãos, que essa é uma mensagem urgente à igreja brasileira. Porém, muito delicada também. Por isso eu quero fazer um acordo com vocês. Até o final dessa exposição, eu prometo, e foi essa a minha oração diante da presença do Senhor, que eu não citarei nenhum, nenhuma figura política e nenhum partido político atuante no Brasil atualmente. Mas o que eu quero fazer com vocês, é dar um passo atrás e refletir sobre essa relação entre o povo de Deus e os poderosos do seu tempo. E como essa é uma relação delicada e muito sensível, e isso fica cristalizado e apresentado de maneira cabal, através da relação de Nabucodonosor, e aqueles que estavam deportados na Babilônia, no tempo em que ele reinou naquele império. Essa relação de Nabucodonosor com o povo de Deus lá, ela é muito complexa. A começar pelas contradições que ela tem, ao longo apenas do livro de Daniel. Eu vou pedir para você passear um pouquinho na Bíblia comigo, para você entender do que eu estou falando. Se você abrir lá no capítulo 1, os versículos 19 e 20, dizem que o rei falou com eles. Com eles quem? A Daniel e seus amigos. E entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. Então aqui há um reconhecimento do homem mais poderoso da terra naquela época, de que aqueles homens que temiam a Deus, havia neles uma sabedoria e uma inteligência distinta, e o rei passou a respeitá-los, mas quando começa o capítulo 2, lá no versículo 12, olha que interessante, então o rei muito se irou, e enfureceu, e ordenou que matassem todos os seus sábios da Babilônia, olha só, o evento seguinte narrado, é quando Nabucodonosor tem um sonho, não consegue decifrá-lo, e chama os seus sábios, dentre eles os que ele havia louvado no capítulo anterior, e fala assim, se vocês não me revelarem o sonho e a sua interpretação, vai todo mundo morrer, porque vocês não prestam para nada, (risos) e aí Daniel pede tempo, vai orar, e Deus lhe concede a interpretação, Isso faz que no final do capítulo 2, olha os versículos 46 e 47, isso aqui é interessante demais. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério, gente, olha aqui, todo mundo que lê esse texto assim, o homem converteu, louvado seja Deus, agora a Babilônia é de Jesus, mas não, o capítulo 3 começa e a primeira coisa que o capítulo 3 diz, no versículo 1, a sequência do texto, é que o rei Nabucodonosor, fez uma imagem de ouro, está <risos> de brincadeira comigo. ele, e diz que tinha 70 côvados de altura, que dá lá uns 25 metros, e 6 de largura, e ele deu uma ordem, ele falou assim, vai todo mundo adorar essa imagem, tá certo? especialmente minhas autoridades, eu chamo o alto escalão do meu reino, para a gente agora fazer uma cerimônia pública, só que qual que é o problema? Tava nessa cerimônia, aqueles meninos, Ananias, Misael e Azarias, que foram reconhecidos no primeiro capítulo, ameaçados de morte no segundo, e agora estavam ali como autoridades constituídas, pelo rei, mas que resolveram discordar, e o que, que acontece? Você olha no versículo 15 do capítulo 3, que diz o seguinte: Agora, pois, estáis dispostos a quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, do citra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrar-vos diante da imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o Nabucão aí, ó. Eita, menino. Que negócio que é esse? E aí, depois, vem a sequência do texto que nós lemos. Em que Nabucodonosor está lá dando glória a Deus no sapatinho de fogo, sabe? E falando que Deus é o Deus dos deuses e por aí vai e tal. Não sei o quê. Você percebe? (risos) É. essa coisa, essa transição, essa mudança, e quem entende e estuda política, fala que em política tudo é possível, e as coisas mudam, mais rápido do que as nuvens no céu, mas é interessante, que esses homens aqui, receberam o desafio, de servir a Deus, numa nação, em que, O rei dessa nação flertava, ora, em perseguir a eles por sua religião, em ora, se dedicar publicamente a ela. Ora, esse é ou não é um ambiente extremamente desafiador? E é por isso que eu creio que o livro do profeta Daniel dá uma aula para nós de como nos portarmos diante de um desafio como esse e o que eu gostaria de explorar com vocês aqui, nesses poucos minutos que me restam, é justamente falar sobre os limites do poder, dos poderosos do nosso tempo, falar sobre as contradições do coração desses poderosos, e apontar o único caminho para permanecermos fiel a Deus num ambiente tão desafiador, os limites do poder, as contradições do coração e um caminho para a fidelidade, veja que não dá para negar que o poder fascina e ele é muito sedutor, se você olhar o versículo 30, você vai ver porque que o povo de Deus é sempre tentado a Flertar com o poder, veja o versículo 30 Então o rei fez prosperar a Sadrach, Mesaque e Abednego na província da Babilônia Gente, os poderosos desse mundo, eles têm a chave do cofre E através de decisões e orientações políticas, eles podem sim Deixar a vida de uma pessoa bem confortável Deixar uma vida, a vida de instituições bem tranquilas e fazer com que elas sejam quase que blindadas, de toda espécie de assédio ou incômodo, e é muito difícil lidar com essa tentação de servir a dois senhores, quando o nosso coração está lidando com o conforto, mas não é só disso que o poder tem de sedutor, Porque se você olhar no verso 29, diz, portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado. Ora, o poder não tem somente a sedução de nos fazer prosperar, mas ele também nos protege dos nossos inimigos. E quando você está falando de uma nação que foi sitiada, e agora está deportada, e prisioneira em outro território, isso faz muito sentido. Uma nação que tem o seu território invadido por outra nação, clama por ajuda internacional, isso que a gente está vendo na Ucrânia. E aqui, aquele imperador está falando assim, eu vou proteger vocês. Agora você imagina, o nível de tentação daqueles homens, de flertarem com uma idolatria com relação àqueles poderes. Mas há limites para o poder humano e para os poderosos desse mundo. Porque se tem uma coisa que fica posta aqui no livro de Daniel, em todos os seus capítulos, é que apesar de eles terem o poder de nos fazer prosperar, ou de perseguir os nossos inimigos, é verdade também que eles não podem domar a consciência humana. E o capítulo 3 é uma prova disso. Meus irmãos, por mais que os poderosos desse mundo ameacem e venham para cima, eles não têm poder de mudar o coração de um único homem. E imagens como aquela imagem da Praça Vermelha, de, um, de uma pessoa em pé na frente de um tanque de guerra, se tornaram icônicas. Por quê? Porque elas são a expressão gráfica, de que o poder dos poderosos, não pode atropelar uma única consciência, desde que ela esteja determinada, em até mesmo entregar a sua vida, naquele momento de revolta. Conversões não acontecem por decreto, uma nação não se torna mais moral ou ética por decreto, um povo não se torna mais temente a Deus, por uma lei editada, se lei resolvesse o problema do coração humano, Israel não precisava de um Messias, Israel já tinha a lei, mas é porque a lei não era suficiente, é que Deus enviou um Messias, mas o povo de Deus se vê seduzido por leis, e é verdade que elas podem atrapalhar muito a nossa vida, mas é verdade também que elas não podem converter ninguém, e e mais, veja que elas não podem resolver o problema do sofrimento humano, da condição humana, porque se não veja você o verso 25 do capítulo 3 que diz o seguinte, tomou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, isso é uma fala de Nabucodonosor, atestando, que ele não tinha poder para curar alguém, para livrar alguém da morte, ele tinha poder para fazer matar, Mas ele estava abismado, porque os limites do seu poder foram evidenciados no fato de Deus ter livrado pessoas da morte. E governantes não têm essa autoridade. A angústia de uma mãe que vê o seu filho definhando numa cama de UTI não é solucionada por mais verba para o Ministério da Saúde. A angústia de um cidadão diante da mira de um assaltante, não é resolvido, simplesmente com uma canetada sobre segurança pública, e aqui eu não estou tentando desconectar a ação do poder da nossa realidade do dia a dia, eu só estou falando que na hora do vamos ver, a nossa dor e a nossa angústia não pode ser apagada, aniquilada, por este ou por aquela pessoa, estando ela no poder. Porque na vida real, no dia a dia, a nossa dor é real e está muito mais próxima do que os poderosos podem influenciar. Mas preste bastante atenção, que não é só os limites desse poder que são apresentados aqui, mas também as contradições do coração, que eu já apresentei aqui no início dessa mensagem, mas que são muito mais amplas do que essa, porque às vezes nós começamos a olhar os discursos dos poderosos, e começamos a achar que nós temos o conhecimento, do que passa dentro da mente deles, ou qual é a relação deles com Deus, e isso não é verdade, ora, as profundezas do nosso coração estão encobertas a nós, quanto mais a do outro, e quanto mais a do outro que pensa muito bem suas fases e falas públicas, e veja que, que quando a gente olha para o verso 28, nós vemos um homem exaltando a Deus de uma forma, que diz 28, bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, olha só que coisa maravilhosa, é um grande avivamento, e ele usa essa situação a seu favor, e talvez essa fosse a maior habilidade política desse homem, porque ele diz o seguinte, olha só, porque ele diz em terceira pessoa, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, é como se não fosse ele, (risos) é como se fosse outra pessoa esses caras foram bons, e o Deus deles livrou eles do rei, <risos> mas era ele, <risos> mas nessa hora não admite, porque não interessa, porque a grande questão é, é usar aquilo a seu favor, para que de alguma maneira você tenha apoio popular, só que, olha só que interessante o mesmo Nabucodonosor que diz isso, e parece que ele tem uma compreensão muito profunda de Deus, olha o capítulo 4, a sequência, nós vamos estudar ele ainda, mas só assim um gostinho, versículo 3, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosos são as suas maravilhas, ele está falando de Deus, mas o texto vai adiante, no versículo 8 diz o seguinte, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Béltes Sazar, Segundo o nome do meu Deus, olha de quem que ele servia? O Deus dele. E no qual há o espírito dos deuses e santos. Ele contei o meu sonho. Azar, chefe dos magos, eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos você percebe que Nabucodonos, depois de todas essas experiências, o conceito religioso dele, agregou ao seu panteão de deuses, o Deus de Israel, mas ele não renunciou aos seus outros deuses, ele entendeu que há um Deus nos céus, mas ele não entendeu que há um único Deus nos céus, percebe? Ele simplesmente agregou mais uma divindade no seu cardápio. E às vezes a gente olha as falas públicas das pessoas e fala, nossa, agora, entendeu? Mas gente, eu sou muito mais novo do que muitos de vocês. E já vi, cansei de ver, em momentos em que, a nossa democracia é testada para eleger novos representantes, de que pessoas fazem de tudo para cortejar segmentos específicos da igreja, e e está tudo certo, o o processo político é, é legítimo, contudo, o povo de Deus não deve ser ingênuo, ao ponto de simplesmente lidar com esses momentos e com essas falas, como se nós tivéssemos acesso ao coração das pessoas e à relação delas com o Senhor. E mais, quando a gente olha para essa realidade aqui, nós percebemos que Deus pela sua graça preservou aqueles meninos que estavam ali, mas eles também foram expostos a muita pressão e a muita responsabilidade nesse processo, agora, diante de tudo isso, como nós podemos estabelecer um caminho, para de fato sermos fiéis ao Senhor, numa sociedade que assedia tanto a igreja de Jesus, e que nós somos tão assim vulneráveis a esse tipo de assédio, porque nós somos tudo pecador gente, está tudo, tá tudo posto, Bom, eu creio que o Evangelho de Jesus é o único caminho para nós andarmos em fidelidade diante de Deus num ambiente tão complexo, porque quando nós olhamos para o Evangelho e percebemos que na criação Deus estabeleceu uma relação com o homem, de amá-lo incondicionalmente, ele fez o ser humano Para amá-lo como o único soberano. Como o único Senhor. Mas o pecado vem e distorce essa relação de amor. E faz com que a gente ame a soberania. Ame o poder. E estar no poder é muito tentador. E essa relação, ela não pode ser totalmente subvertida. Mas ela foi influenciada radicalmente porque o poder é impressionantemente sedutor, e se você quiser ver as vísceras disso, é só você assistir House of Cards, terrível, o negócio é sério, contudo, nós somos o povo, que conhece que o soberano rei da terra, se esvaziou de todo o seu poder para estabelecer um caminho de reconexão da raça com o seu povo, por isso, nós sabemos que a salvação do povo de Deus, não está em agradar o poder político presente, nem acreditamos, que é por força, ou por poder, que o reino de Deus, é estabelecido, porque nós entendemos, que o soberano rei da terra, se fez homem, se fez pobre, para que nós pudéssemos, ser enriquecidos, e receber o privilégio, de na consumação dos tempos, experimentarmos, pela graça de Deus, de ver novamente o alinhamento do reino de Deus, do reino de Deus com os poderes desse mundo. Eu quero encerrar esse nosso tempo de conversa aqui, aplicando essa palavra a diferentes públicos aqui. E eu quero falar primeiro com você que é funcionário público, ou tem um cargo eletivo, Eu quero dizer em nome de Jesus, que vocês são muito preciosos para o povo de Deus. E que nós oramos por vocês. Para que a presença de vocês, onde vocês estão, seja uma presença fiel. E para que Deus seja honrado, e vocês sejam protegidos. Porque vocês enfrentam um desafio muito difícil na nossa nação. Nossa igreja ora por vocês. Agora, busquem o Senhor de todo o coração. Porque o único caminho para resistir às tentações às quais todos nós estamos expostos, mas vocês ainda mais, é de fato a comunhão com o Senhor, e a firmeza na fé que esses homens aqui tiveram, porque eventualmente vocês vão ter que se posicionar, e isso pode custar uma ameaça da sua cabeça, e nessa hora você tem que estar firme. Segundo, não associe, aí eu estou falando para todo mundo, tá? Não associe o reino de Deus e a sua justiça, a qualquer político político, Ou projeto hegemônico, ideológico, partidário de poder. Entenda isso em nome de Jesus. Nós não podemos associar o reino de Deus a a figuras específicas ou a partidos específicos. Porque isso muda com muita velocidade. E quando nós carimbamos isso... Nós estamos dando um cheque em branco para que essas pessoas representem o povo de Deus e isso não nos é autorizado nas escrituras. Por isso, tema a Deus quando você estiver falando do reino dele. Terceiro, não permita que a sua opinião política em nosso país, na conjuntura atual, o afaste. De outros irmãos na fé. Em nome de Jesus. Nós temos um contexto muito desafiador, meus irmãos. Mas quando eu olho para o texto, do texto do profeta Daniel, eu não consigo imaginar Daniel, Ananias, Misael, Azarias, brigando entre si a respeito da opinião do que que eles pensavam sobre Nabucodonosor. Entendeu? Mas hoje, no Brasil, Isso é muito comum no povo de Deus. Cuidado. Aquilo que nos une é muito maior do que toda essa situação presente. Por fim, eu queria que você avaliasse o seu coração em relação a Jesus. Porque nós, na nossa cultura politeísta, somos cortejados a achar Jesus um cara legal achar ele um profeta sensacional e achamos as palavras dele muito interessantes, contudo, o verdadeiro sinal de que alguém se apegou a Cristo, não está necessariamente ao fato dela aderir ao movimento eclesiástico, dela frequentar culto, mas está associado àquilo que ela rejeita por causa de Jesus e todos os nossos cultos aqui você ouve, agora é a hora de você entregar a Jesus, mas hoje eu queria fazer um apelo diferente, eu queria desafiar você a rejeitar, todas as outras possibilidades, por causa de Jesus, porque essa é a questão, que realmente faz diferença, na caminhada num mundo tão confuso, quanto o nosso, feche os seus olhos, Você já fez essa oração? Às vezes você vai ter que abrir mão de tradições familiares. Às vezes você vai ter que abrir mão de agradar essa ou aquela figura. Mas o grande ponto é o que você já rejeitou para seguir a Cristo. Os poderosos desse mundo não têm dificuldade em publicamente se posicionar a respeito de Jesus, o difícil é rejeitar os outros deuses, por causa do Senhor. Pai de amor e de bondade, nós estamos reunidos aqui com o teu povo, com profundo temor no coração, porque o desafio que está posto diante de nós, é muito grande, Carregar o Teu nome na nossa geração é algo do qual nós não somos dignos, mas o Senhor, na Tua infinita sabedoria e graça, nos confiou o privilégio de sermos igreja no Brasil. E nós clamamos que o Senhor avive a obra do Senhor na igreja brasileira. Oh Deus, dá uma igreja melhor para o Brasil e que isso tenha um impacto político na nossa nação. Deus, Muitas, muitas vezes nós vemos a igreja se aproximar do poder para ter mais recursos, para ser mais próspera. Tantas outras vezes, ó Deus, vemos a igreja flertar com o poder para que ela seja protegida dos inimigos. Mas nessa noite nós reconhecemos que só o Senhor é soberano só o Senhor pode, de fato, mudar a nossa vida, e nós não queremos servir a dois senhores, por isso purifica a igreja do Senhor no Brasil, e honra o Teu nome nessa nação, Pai, nós clamamos pelas autoridades no nosso país, e por esse ano tão complexo que estamos vivendo, e pedimos que o reino do Senhor se manifeste, eu, Deus, nós confiamos em Ti, por isso estamos descansados, ó Deus, a respeito do futuro e dos próximos anos, livra-nos, ó Deus, da idolatria, e ensina-nos, ó Deus, a rejeitar os outros e falsos deuses, para que o Senhor reine no nosso coração, é em nome do Senhor que nós oramos, amém.